0: Здравствуйте, меня зовут Сергей Лукашевский, я директор Сахаровского центра. В этом году мы отмечаем сто лет со дня рождения Андрея Сахарова, академика, общественного деятеля и гуманиста. Его рассуждения о мире, прогрессии и человеке кажутся как никогда своевременными. Приглашаю вас ознакомиться с рефлексией Андрея Сахарова о советском, опыте и жизни, зафиксированной в его статье 1975 года о стране и мире. Жизнь нашей огромной страны, конечно, сложна и многолика как в каждой стране труд людей, хотя и не всегда производительный и разумно организованный, и возрастающие использование достижений науки и природных ресурсов так или иначе приносят зримые плоды. Тысячи оживленных и, видимо, довольных судьбой людей снуют у подножия строенных небоскребов Нового Арбата, высоко поднявшихся в небе Москвы. Но за этим фасадом скрывается, как, впрочем, тоже не только у нас, много такого, что недоступно постороннему глазу. Скрывается море человеческого несчастья, Трудностей, озлобления, жестокости, глубочайшей усталости и безразличия, которые накопились десятилетиями и подтачивают устои общества. В стране необыкновенно много несчастных, обойденных судьбой людей, одиноких стариков с ничтожными пенсиями, людей, неустроенных в жизни, не имеющих работы или возможности учиться, или приличного даже по нашим нищенским нормам жилья хронических больных, которые не могут попасть в больницу, бесчисленное множество спившихся, опустившихся людей, полтора миллиона заключенных, жертв слепой и часто несправедливой, продажной и зависимой от властей и местной мафии и судебной машины, которые навсегда выкинуты из нормальной жизни. просто неудачников, не сумевших вовремя сунуть кому надо взятку. Всем им практически невозможно помочь. Да и мало кто пытается это сделать в общей обстановке трудной, изнуряющей борьбы за пропитание большинства населения сытой самодовольной замкнутости у меньшинства, показной и малоэффективной социальной структуры. Отчаявшиеся люди осаждают высокие приемные, откуда многих из них, особенно надоедливых, прямым ходом увозят в психиатрические больницы. Я очень люблю природу и культуру своей родины, ее людей и вовсе не стремлюсь выступать в роли очернителя. Но сейчас я считаю необходимым фиксировать внимание на тех отрицательных особенностях, которые имеют принципиальное значение для международных отношений и понимания обстановки в стране и замалчиваются советской и просоветской пропагандой. Одним из догматов веры советской и просоветской пропаганды всегда являлся тезис о якобы особой исключительности советской политико-экономической системы, которая, как утверждается, является универсальным прообразом для всех остальных стран, самой справедливой, гуманной, прогрессивной, обеспечивающей самую высокую производительность труда, самый высокий уровень жизни и тому подобное. Догмат этот поддерживается тем настойчивый, чем очевиднее полный провал большинства и содержащихся в нем обещаний. Догмат не выдерживает сравнения с передовыми капиталистическими странами, и вот необходимость поддержания и гипноз слепой веры является одной из причин беспрецедентной закрытости на советского общества. Многим памятны вариации тезиса «зачем нам учиться у других, ведь мы впереди на целую историческую эпоху». Закрытость же общества создает в свою очередь условия для множества негативных явлений внутренней и внешней жизни. Под знаком веры в исключительную общемировую цель прошли десятилетия величайшего насилия, незамеченного западными либералами. Одними по наивности, другими по равнодушию, третьими по цинизму. Трагический пример позиции умного и глубоко гуманного писателя, имеется в виду Леон Фейхтвангер, который сознательно закрыл глаза на частично очевидные уже тогда преступления сталинизма, рассматривая СССР как единственную альтернативу нацизму. Еще до этого другой писатель, имеется в виду Бернард Шоу, объявил преувеличенными слухи о голоде в СССР. «Нигде я так хорошо не обедал, как в СССР», – сказал он, в то время как заградительные отряды НКВД из пулеметов расстреливали умирающих от голода детей, пытавшихся прорваться за границу. Остатки этого ослепления существуют до сих пор. Сейчас они уже более всего опасны для самого Запада. Сегодня понимание сущности советского общества, того, что скрывается за респектабельным фасадом, необходимо для правильного отношения к почти любой проблеме общемирового значения. Современное советское общество, как я думаю, наиболее кратко следует охарактеризовать, как общество государственного капитализма, то есть строя, отличающегося от современного капитализма западного типа, полной национализации, полной партийно-правительственной монополии в области экономики, а тем самым и в области культуры, идеологии и в других основных областях жизни. Такое мнение, по-видимому, разделяется очень многими за рубежом и в СССР, последними, разумеется, в большинстве случаев не вслух. Когда два года назад я высказался в этом духе в интервью корреспонденту шведского радио и телевидения Стэн Хольма, это послужило одним из главных поводов для нападок на меня в советской прессе. Вскоре и Стэн Хольма лишили визы, но на самом деле речь шла о почти тривиальном высказывании. Полная государственная монополия, как отмечают многие авторы, неизбежно оборачивается несвободой, вынужденным конформизмом, ведь каждый полностью зависит от государства. В критические периоды несвобода рождает террор, в более спокойные – власть бездарной бюрократии, серость и апатию. Остановимся сначала на экономических и социальных чертах советского общества, затем на идеологических, культурных, правовых чертах и на проявлении его особенностей в международных отношениях. Несомненно, нет у нас самой высокой в мире производительности труда. Нет даже надежды догнать по этому показателю передовые капиталистические страны в обозримом будущем. Налицо постоянная милитаризация экономики, невиданно высокая для мирного времени, тяжелая для населения и опасная для всего мира. Налицо хроническое экономическое перенапряжение, отсутствие резервов. Это при наших-то природных ресурсах, черноземе, угле, нефти, лесе, климатическом разнообразии, низкой плотности населения. Особенно существенно, что при таких ресурсах после 58 лет гигантских усилий, из них 30 лет в условиях непрерывного мирного времени, нет и в помине самого высокого в мире уровня жизни. Рабочий любой передовой капиталистической страны, не только США, но и скажем Франции, ФРГ, Италии, Швеции и тому подобное, не станет работать за нашу зарплату и с нашим уровнем социальной защиты своих прав. В СССР минимальная месячная зарплата равна 60 рублям, а средняя зарплата 100 рублям. По покупательной способности эта минимальная зарплата приблизительно равняется 30 долларов в месяц или 150 новым французским франкам, а средняя зарплата 55 долларов или 275 франкам. Сравните эти цифры с американскими стандартами 600 или 800 долларов в месяц – это средняя зарплата, доход же 400 долларов в месяц для семьи – отец, мать, двое детей – официальный порог бедности. При меньшем доходе государство предоставляет специальные блага которые и не снились советскому гражданину. В других странах, таких как Франция, Италия, ФРГ, зарплата несколько меньше, чем в США, но зато меньше и стоимость жизни. В СССР те люди, которые живут на зарплату, большую часть ее тратят на питание. Об этом должно быть дико читать американскому рабочему, у которого на гораздо лучшее по качеству питание уходит, как правило, не более 25% зарплаты. Да и жена может, если хочет, не работать. Особенно тяжело низкая зарплата сказывается на наиболее массовых слоях интеллигенции – учителях, работниках медицины, рядовых инженерах. У них, как правило, нет приусадебных участков и существенных для многих левых источников дохода, часто полузаконных. Сейчас вся мировая пресса полна сообщениями об инфляции, о топливном кризисе, о нарастающей безработице в капиталистических странах. Я не хочу тут анализировать сложные и разнообразные причины этих явлений, среди которых не последнее место занимает дезорганизующий фактор советской экономической и общеполитической активности. Не хочу преуменьшать их далеко идущих психологических и политических последствий. Но мне все же хочется сказать, ведь вы не умираете с голоду, вам есть куда отступать. Ведь даже снизив уровень жизни в пять раз, вы все равно будете жить богаче людей, самой богатой в мире социалистической страны. Перед лицом действительно страшной угрозы непрерывного наступления тоталитаризма, перед угрозой экологической катастрофы очень важно, чтобы основная масса населения, профсоюзы, предприниматели нашли возможность поступиться к какой-то части уже достигнутого уровня жизни, пойти на временные самоограничения. Западная цивилизация должна обладать свободой экономического маневра. Это необходимо в первую очередь для защиты самой западной цивилизации, для защиты нравственных и демократических ценностей во всем мире. Как же государство распоряжается присвоенными им, благодаря искусственно заниженной зарплате, гигантскими средствами? Они идут, конечно, в значительной доле на расширенное воспроизводство, но также с той же большой долей на гигантские военные расходы, на финансирование тайной и явной экспансии во всех частях света, от Ближнего Востока до Латинской Америки, на обеспечение более высокого уровня жизни для привилегированных слоев общества, на покрытие дорогостоящих нелепостей бюрократического стиля руководства, Некоторая доля присвоенных государством средств возвращается на социальные нужды, в частности на пенсии, медицину, образование, которые таким образом никак не могут считаться бесплатными. В социальном плане очень важно отметить следующее. Первое. Очень короткий, двухнедельный для большинства отпуск, момент которого определяется администрацией. Во Франции два отпуска, летом и зимой, общей продолжительностью 4 недели. Второе. 41-часовая рабочая неделя, то есть продолжительнее, чем в большинстве западных стран. Третье. Отсутствие реального права на забастовки, на любые организованные обращения высшестоящие инстанции. Годами длится борьба рыбаков Мурманска против безжалостного обсчитывания, против огромных взяток за право пойти в плавание, но пока результат – многочисленные жертвы среди жалобщиков, уволенные, посаженные в психдома, арестованные. Столь же трудно протекает борьба за улучшение техники безопасности на шахтах и химических предприятиях, которая во многих местах находится в крайне запущенном состоянии. Четвертое. Очень низкие пенсии и пособия, даже после нескольких существенных прибавок в Хрущевские и Брежневские годы. Если исключить персональные военные пенсии, то максимальная пенсия составляет 120 рублей, 60 долларов, а средняя вдвое меньше. Лишь недавно введены пенсии колхозникам, они очень малы. Пенсии на погибшего кормильца не выдаются, если он покончил самоубийством. Введенные во время войны пособия многодетным матерям, несмотря на неоднократные прибавки, покрывают лишь малую часть расходов на содержание детей. Матери-одиночки, немногодетные, получают пособие в размере 5 рублей в месяц на каждого ребенка. 5. Ежегодно несколько воскресеньев или суббот объявляются рабочими днями. Так называемые коммунистические субботники формально считаются добровольными, а попробуй не пойти. Зарплата за них перечисляется в фонд государства. В этом году первый день Пасхи 4 мая, был объявлен рабочим, хотя и прибавлен к оплаченному отпуску. Никто не осмелился протестовать, кроме двух священников. Один из них был арестован. Шестое. Жилищные и бытовые условия для большинства населения остаются плохими, несмотря на осуществляемое во многих городах большое жилищное строительство. Это неправда, что у нас самое дешевое жилище в мире. Оплата одного квадратного метра, выраженная в единицах средней зарплаты, не ниже, чем в большинстве развитых стран. Получение семьи отдельной квартиры – счастье, которого многие ждут всю жизнь. Обычно это многоэтажный многоквартирный дом, внешне соответствующий американскому дому для бедных, но с меньшими удобствами и большей теснотой комната для каждого члена семьи уничтожена малой части населения. За исключением нескольких элитных городов. Плохое снабжение продовольственными и промышленными товарами. Хлеб низкого качества с наполнителями, добавками. Еще хуже с мясом. В большинстве мест за ним многочасовые очереди. А качество не всегда удовлетворит даже собак. Почти полное отсутствие бытового сервиса. Плохо с водой. В большинстве городов до сих пор нет современной канализации. Седьмое. Очень низкое качество образования, особенно в сельской местности. Переполненные душные и темные классы. Почти всюду отсутствует организованная доставка детей, живущих далеко от школ, обычная для стран Запада. Очень плохо организовано питание детей. Бесплатность образования не распространяется, как во многих несоциалистических странах, на питание детей, снабжение их школьной формой и учебными пособиями. Формально очень сложные и большие программы, выматывающие силы учеников, многочасовые домашние задания, реально же очень низкий интеллектуальный уровень образования, нищие, задерганные учителя. При приеме в высшие учебные заведения и в аспирантуру множество сознательных несправедливостей, из них особенно известна антиеврейская дискриминация. Но существует и столь же несправедливая дискриминация выходцев из деревни, интеллигенции, детей-диссидентов, верующих, лиц немецкой национальности и вообще всех, у кого нет блата. Разрушение системы образования характеризует нарастающий антиинтеллектуализм общества. Восьмое. Очень низкое качество медицинского обслуживания большинства населения. Попасть на прием в поликлинике – полдня потерять. А что может сделать и понять врач за эти 10 минут, которые он имеет на прием одного больного? Больной почти не может выбирать, к какому врачу обратиться. В больницах больные лежат в коридорах, в духоте или на сквозняках. Совсем нет сиделок, очень мало уборщиц и няничек. Мало медсестер, плохо с бельем, с лекарствами и с питанием. На одного больного в рядовой больнице в день выделяется по бюджету менее одного рубля в день на все. Естественно, что ничего нет и условия ужасные. Зато в привилегированных больницах на одного больного по бюджету тратится до 15 рублей в день. Не случайно все известные мне иностранцы, проживающие в Москве, своих жен посылают рожать в капиталистические страны. Хотя для них здесь обеспечены условия несравненно лучшие, чем для рядовых советских граждан. В провинции почти нет современных медикаментов, но и в столице их ассортимент очень отстает от западных стран. Исключение – привилегированные больницы и поликлиники для начальства. Посылка медикаментов с Запада в СССР по почте запрещена. Врачу запрещается выписывать дефицитные и зарубежные препараты, даже упоминать об их существовании. Такое лишение больного помощи, даже знание о том, что помощь в принципе возможна, вопиющее нарушение принципов традиционной медицинской этики. Многие больные и их родственники без сомнения пошли бы на любые усилия и затраты для облегчения страданий или спасения. Другим примером нарушения принципов медицинской этики является приказ Министерства здравоохранения, согласно которому внимание следует уделять в первую очередь работающему контингенту. Этот приказ сообщался в частности участковым врачам. Сильно подорвана система медицинского образования, медицинское оборудование в большинстве мест на уровне прошлого века. Общий нравственный и профессиональный упадок распространился на врачей, которые держались дольше других, под угрозой те несомненные достижения в педиатрии, в борьбе с инфекционными заболеваниями и другим, которые были достигнуты советской медициной в первые десятилетия советской власти. Девятое. Низкая зарплата приводит к тому, что заработка мужа не хватает прокормить семью, даже с одним ребенком. Отсюда невозможность нормального семейного воспитания детей, имеющая серьезные социальные последствия. Отсюда также разрушение здоровья миллионов женщин на тяжелых работах. Десятое. Ограничение свободы передвижения в пределах страны. Паспортная система, которая оборачивается для миллионов колхозников, невозможностью уехать в город. Численность сельского населения очень велика по западным стандартам. Однако молодежь стремится уйти из деревни. Парни почти не возвращаются после службы в армию. Много ручного, непроизводительного труда, особенно женского. Только механизаторы зарабатывают хорошо. Много людей просто прозябают. Всюду повальное пьянство. Очень грустный фольклор. Что такое грухомань? Много мань и мало вань. Много водки, мало бань. И над каждым колоском в барабаны бьет райком. Жесткие ограничения разрешенных мест проживания для бывших заключенных, часто ломающие всю их жизнь. Весь мир должен знать о безмерных страданиях крымских татар, 31 год назад ставших жертвой преступной депортации, когда половина детей и стариков погибла от голода и холода, и сейчас все еще лишенных права вернуться на родную крымскую землю, ждущую их трудолюбивых рук. Аналогично судьба немцев по месков турков и других. 11. Абсолютная для большинства невозможность в заграничных поездок, даже туристических, не говоря уже о поездках для работы, на заработки, для учения или лечения. Для сравнения, в 1975 году ФРГ предполагается, что из 32 миллионов отпускников, идущих в августе в свой четырехнедельный оплаченный отпуск, 16 миллионов, часто с семьями, проведут его за границей. Вот она закрытость советского общества в действии. Такое общество – угроза для соседей а сейчас на земле все соседи. 12. Венец социального портрета общества – люмпинизация, развращение и трагическое спаивание огромной массы населения, в том числе женщин и молодежи. Потребление алкоголя на душу населения втрое больше, чем в царской России. Отношение власти к этой самой страшной беде народа двойственное. С одной стороны, жалко, что прогулов много и руки у рабочего с утра дрожат. А с другой, это ведь народ спокойный, требований меньше, а деньги сами собой текут обратно в государственный карман. И вообще, так, дескать, повелось на Руси, и не нам это менять. А тем временем, только в РСФСР, десятки тысяч пьяных ежегодно тонут и замерзают на улицах. А все города, где нет таких армий милиционеров, как в Москве, стонут от нарастающей эпидемии бессмысленного жестокого хулиганства и преступности. «Чрезвычайно существенно, что наше общество ни в коей мере не является обществом социальной справедливости. Хотя соответствующие социологические исследования в стране либо не производятся, либо засекречены, но можно утверждать, что уже в 20-30-е годы и окончательно в послевоенные годы в нашей стране сформировалась и выделилась особая партийно-бюрократическая прослойка – номенклатура, как они себя сами называют, «Новый класс», как их называл Джиллос». У этой прослойки свой образ жизни, свое четко определенное положение в обществе, хозяина, головы, свой язык и образ мыслей. Номенклатура фактически неотчуждаема и в последнее время становится наследственной. Благодаря сложной системе тайных и явных служебных привилегий, а также связи, знакомств, взаимных одолжений, Благодаря большой зарплате эти люди имеют возможность жить в гораздо лучших жилищных условиях, лучше питаться и одеваться, часто за меньшие деньги в специальных закрытых магазинах или за валютные сертификаты, или с помощью заграничных поездок в наших условиях особой высшей форме награды за лояльность. В широких слоях населения существует определенные раздражение, как привилегиями номенклатуры, идущими за счет рядовых граждан, так и в особенности часто очень чувствительными нелепостями бюрократического стиля руководства. Даже очень далекому от политики человеку Бросаются в глаза такие факты Как ежегодное сгнивание Значительной части урожая овощей, фруктов и зерна Как гибель в пути на поля Почти 50% минеральных удобрений Хищнический лов рыбы В том числе молоди Гибель рыбы в загрязненных водоемах И от нарушения условий нереста Уничтожение лесов, эрозия почвы Этих великих богатств страны Пышные и хищнические начальственные охоты В заповедниках, затопление лугов Вопиющие нелепости планирования и практики промышленного строительства, отсутствие заботы об удобном транспорте, водоснабжении, сервисе и вообще быть рядовых граждан, жестокая и бессмысленная регламентация кадровой, финансовой и хозяйственной деятельности всех учреждений. Правда, часто это раздражение всего традиций, невежества, предрассудков и различных форм конформизма переадресовывается на интеллигенцию, которая сама является угнетенным слоем, на людей других национальностей, на евреев в России, Беларуси и на Украине, на русских в Среднеазиатских и Прибалтийских республиках, на армян в Азербайджане и Грузии и так далее. Даже немногочисленные цветные и практиканты из стран третьего мира – объект дикой расовой ненависти. Той же переадресованной природы, распространенная нелюбовь к Хрущеву, которая, несмотря на многочисленные болезненные для страны загибы, все же внес ценный вклад во многих отраслях жизни. Освобождение узников сталинизма, повышение выплат на трудодень в колхозах, значительное увеличение пенсий, расширение жилищного строительства, поиски новых путей в международных отношениях, попытки улучшения стиля руководства, попытки ограничения привилегий номенклатуры, попытки сокращения непомерных военных расходов, Эти два последних начинания явились главной причиной падения Хрущева 11 лет назад. Иностранные гости иногда задают вопрос, почему, если у вас действительно так много недостатков, народ не примет мер к их исправлению? Однозначно ответить на этот вопрос непросто. Одним из факторов стабильности режима является то обстоятельство, что материальный уровень жизни, хотя и медленно, но все же растет. Каждый человек естественно сравнивает свою жизнь не с далеким и недоступным Парижем, а с собственным нищим прошлым. Но еще важнее другое – имманентная крепость тоталитарного общества, инерция страха и пассивности. Нет ни одного народа, который за одно поколение принес бы такие ни с чем несравнимые жертвы. Наш рабочий – это не английский и даже не польский докер, который при нужде может выйти на улицу. Хотя радиорупора каждый день внушают рядовому советскому гражданину, что он хозяин страны, но он-то прекрасно понимает, что истинные хозяева – это те, кто по утрам и вечерам проносятся в бронированных черных лимузинах по замерзшим перекрытым улицам. Он не забыл, как раскулачивали его деда, и он знает, что и сегодня его личная судьба целиком зависит от государства, от близкого и дальнего начальства, от председателя жилищной комиссии, от председателя правкома, который может устроить, а может и не устроить, его ребенка в детский сад, а возможно и от работающего с ним рядом осведомителя КГБ. Во время выборов он опускает в избирательную урну бюллетень, на котором стоит только одна фамилия. Он не может не осознавать, насколько политически унижают его такие выборы без выбора. Не может не чувствовать заключенного в этой пышной церемонии издевательства над здравым смыслом и человеческим достоинством. Его дрессируют, и он поддается дрессировке, чтобы жить. Он обманывает самого себя. Советский гражданин – порождение тоталитарного общества и до поры до времени его главная опора я могу только молить судьбу, чтобы выход из этого исторического тупика не сопровождался такими гигантскими потрясениями, о которых мы пока не имеем даже представления. Вот почему я эволюционист, реформист. Особенно разрушительны последствия партийно-государственного монополизма в области культуры и идеологии. Полная унификация идеологии повседневно, от школьной партии до профессорской кафедры, требует от людей лицемерия, приспособленчества, серости и самооглупления. Непрерывно разыгрывается трагикомический ритуальный фарс всеобщей присяги на верность, оттесняющий на задний план все соображения дела, здравого смысла и человеческого достоинства. Писатели, художники и артисты, педагоги, ученые-гуманитарии существуют под таким чудовищным идеологическим прессом, что приходится удивляться, как искусство и гуманитарные науки не исчезли вовсе в нашей стране. Воздействие тех же антиинтеллектуальных факторов на точные науки и технику более косвенное, но не менее разрушительное. Сравнение научных, технических и экономических достижений в СССР и за рубежом говорит об этом с полной ясностью. Я уже не раз писал об этом. Не случайно именно в нашей стране многие годы не могли нормально развиваться новые многообещающие научные направления в биологии и кибернетике а на поверхности пышным цветом расцветали откровенные демагоги, невежество и шарлатанство. Не случайно все крупные научные и технические открытия последнего времени создание квантовой механики, открытие новых элементарных частиц, открытие деления урана, открытие антибиотиков и большинства новых высокоэффективных медицинских препаратов, изобретение транзисторов, изобретение электронных вычислительных машин, изобретение лазера, выведение новых высокопродуктивных сортов в растеневодстве, Открытие других компонентов зеленой революции, создание новой технологии в сельском хозяйстве, промышленности и строительстве – все это произошло не в нашей стране. Эффектные достижения первого десятилетия космической эры обусловленные личными качествами покойного академика Королева и некоторыми случайными особенностями наших программ военного ракетостроения, допускавшими их непосредственное использование в космос – исключение, никак не опровергающее общую закономерность. Определенные успехи военной техники. Результат чудовищной концентрации сил в этой области. Идеологический манизм, нетерпимость, вместе с холодным, хотя и неразумным политическим расчетом приводят к непрекращающимся преследованиям инакомыслящих. По-видимому, в СССР от 2 до 10 тысяч человек, которых можно назвать политзаключенными. Эта цифра не включает тех, кто страдает за свои религиозные убеждения. Их число, вероятно, еще значительнее. Следует также оговориться, что наша информация может оказаться очень неполной, Все политзаключенные считаются, по действующему кодексу, уголовными преступниками. Отдельного статуса политзаключенного у нас не существует. И делят заключенными других категорий, тоже часто невиновными, все тяготы и унижения их существования, носящие позорный, недопустимый для нашего времени характер. Попытки разглашения подробности о содержании и быть заключенного жестоко преследуются, и это лучшие доказательства того, что есть что скрывать. Но все же многое известно. Тяжелый принудительный труд, часто с нарушением правил безопасности, недостаточно и плохое питание при практической невозможности улучшить его за счет посылок и передач, которые жестко ограничиваются. Заметим, что подобные ограничения существуют даже при предварительном заключении. Жесткие ограничения свиданий, переписки, возможности иметь книги, жестокие произвольные репрессии. Борьба политзаключенных за свои человеческие права в последнее время стала известна о многих героических забастовках и голодовках, как правило, приводит только к новым репрессиям. Я считаю, что для исправления существующего недопустимого положения необходимо установление международного контроля над местами заключения и специальными психиатрическими больницами, где условия еще тяжелее, и всеобщая амнистия политзаключенных. Кто они, советские политзаключенные? Подавляющее число из них не совершали никаких преступлений в том понимании этого слова, которое принято в демократических странах, не совершали насильственных действий и не призывали к ним. Одна из распространенных причин политических репрессий – чтение, хранение и передача друзьям рукописей сам и книг нежелательного содержания, хотя обычно вполне безобидного по существу. В списке таких явившихся причиной ареста и осуждения книг никакого индекса запрещенных книг не существует, но каждый должен соображать сам. «Доктор Живаго пастранака «Реквием Ахматовой», «Истоки и смысл русского коммунизма Бердяева», «1984-й», Орвелла, «Все течет Гросмана, «Размышления о прогрессе» автора этих срок, «Технология власти» Авторханова. Ханова, «Архипелаг Гулаг «Книги Джиллоса», «Большой террор Конквиста», Такие самоздатские журналы, как «Хроника текущих событий», «Вечи», «Хроника литовской католической церкви» и многое другое. При этом следует учитывать, что в то время, как в столицах органы государственной безопасности отказались от сталинской практики превентивного изымания из общества потенциальных критиков, в провинции подобная практика, хотя и в ограниченных масштабах, продолжается до сих пор. И множество, обычно молодых, людей, часто из рабочего класса и провинциальной интеллигенции, у которых первые робкие сомнения сочетаются с обезоруживающими иллюзиями относительно советской власти, прямым ходом попадает в тюрьмы и лагеря. Большинство рабочих, членов партии и людей, объявляющих себя марксистами, страшные спят с психушки, очевидные соображения приличия. Тюрьмы и особенно психиатрические больницы переполнены людьми, пытавшимися тайно уехать из страны или прорывавшимися для этого в посольство, после того, как они отчаялись осуществить это свое право официальным путем, надоедливыми жалобщиками и борцами за справедливость. В заключение – десятки крымских татар и месхов турок. Одна из особенностей судебных процессов по политическим обвинениям – нарушение принципа гласности. Попросту никого не пускают в зал, кроме двух-трех ближайших родственников и представителей КГБ. И отсутствие даже видимости беспристрастного разбирательства. До сих пор западному читателю трудно в это до конца поверить. Такие вещи надо видеть собственными глазами, как и многое другое в нашей стране. Так называемые заведомо ложные клеветнические измышления, основное обвинение в политических процессах, никогда не проверяются судом по существу, достаточно того, что они кажутся, должны казаться клеветническими прокурор судьям, КГБ. Особо следует сказать о судьбе людей, осужденных за их заботу, об участи несправедливо, по их мнению осужденных, за стремление к гласности и справедливости. Это судьба Леонида Плюща, члена инициативной группы по защите прав человека в СССР, подвергающегося ужасным мучениям, граничащим с психическим убийством, в Днепропетровской психиатрической больнице, Буковского и Глузмана, осужденных за разоблачение психиатрических репрессий на 7 лет заключения каждой, недавно арестованных Андрея Твердохлебова и Сергея Ковалева и многих других. Фактически, именно такие люди, сплоченные репрессиями и благородной решимостью, не поступаться со велением сердца и убеждениями и образуют то, что можно назвать демократическим движением. Несмотря на крайнюю малочисленность этих людей, в основном сосредоточенных в двух-трех крупнейших городах страны и никак организационно не объединенных, нравственное значение самого факта их существования в монолите советского общества очень велико. Спасибо за прослушивание и до скорых встреч.